0: 嗨，大家好，欢迎收听第二十二期的《神爱玩财》，我是 Jess。那从上一期开始呢，我们的节目就有了视频版，所以大家可以去 YouTube 或者是腾讯视频查看，看着我们聊天可能感觉不太一样哦。也希望大家多多点赞、转发、评论，这样会鼓励我传更多的视频。那今天的节目，我和嘉宾 Rachel 聊到了很多有关金钱的话题。包括杠杆、稀缺、名誉，以及穷人和富人的思维差异。所以这一期更多的是从一个心态层面来聊的。至于具体的实用层面，我们今后还会做节目涵盖到。在正式进入节目之前，还要提醒大家，我即将开设的一堂名叫《告别情绪化进食》的课，还可以报名。这堂课的时间是1一月19号。星期二晚上八点到十点，如果你有一些情绪化进食的困扰，或者是你有朋友有类似的问题，都非常推荐这一堂课，因为我放了很多心思在里面，有一些非常实用的小技巧。当然了，如果你错过了这一次的直播，也依然可以观看这一次的课程，请关注微信公众号，回复“饮食”两个字就可以查看。啊、呃，是课后的录像了。好，我们来听今天的节目吧<音樂>。Hello， 大家好，欢迎收听或收看我们的《真爱玩财。今天的嘉宾是啊、呃、，Rachel 王然。呃 ，Rachel 跟、嗯、大家打个招呼，哎。那今天我们要聊的话题是，终于神爱玩财的财要好好认真聊一下了。呃，今天请到了，我也不说他的 title 了吧，就很多，嗯，我们十十九期也请到过他。呃 ，Rachel 王然，你来自己介绍一下自己吧，我都不知道怎么介绍你，就很牛很牛。<笑> oh, 没有没有没
1: 有，就是，嗯、um,。对，大家要是想看这个正式履历的话，可以看这个第十九期，啊、呃、，Jess 念了我一下，感觉像念了我的一下简历<笑><笑>。但其实对我来说，嗯、呃，我在我毕业到现在已经十一年了，对，从大学毕业到现在，其实这十一年一直在做呃创业和投资相关的工作，嗯、自己创过公司，然后也做过投资人。呃，我上次在上期节目里，我跟 j e s s 说，这个做死过好几家公司
0: ，对，然后什么赔
1: 了，什么赔了几千万，我说啊，请求我让我也赔几千万，<笑>对，就是其实融钱也融了不少、嗯，你可以说是，呃，连续创业者，对，因为我觉得创业这件事情是。也<音>对于创业者来说，大家总会说创业是条不归路嘛。当你一旦进入了这样一个通道，嗯、你就很难再去说找一份工作，再去啊、呃、认好好的朝九晚五。嗯，对。所以对于我来说，这也是一个、呃，这是一个路径，这是一个渠道。那在之前的十多年，其实也是啊、呃、看了很多，但正正好赶上就是中国。创业的黄金十年，我觉得这也是比较幸运的。然后正好看到了很多潮起潮落，嗯、看到了很多朋友风生水起，啊，就是那叫什么？看他起高楼，嗯、<笑>对，看他楼塌了，就是正是正是，反正看到过很多事情，也一直在想怎么赚钱。所以今天，呃 j e s s 说聊一聊怎么赚钱，然后我也觉得哎好啊，感觉有很多可以说的话。对，嗯，
0: <笑>对我感觉,我觉还是
1: 没有对<笑>特别谦虚。我们要不要来吹一下牛逼啊？
0: 就这样这样说吧
1: ，就是嗯，你你说你说，对，就要讲这个关于怎么赚钱这个问题。嗯，你肯定得先把牛逼吹起来，嗯、起来要不然别人不信，对不对？对啊，你先<笑>先得说你自己先赚过，或者是至
0: 少有很多的经验。嗯、呃，这个可以跟大家讲一下嘛。嗯
1: ，其实我是从大三就开始创业，一开始是、嗯。呃，做，当然当时想嘛，就做类似于，呃，我们现在现在的话看来就是 data mining， 当时是一个咨询公司、嗯，给很多公司去分析他们的销售数据，然后去做咨询。呃，当时我在大三的时候做这个公司，我大四的时候一整年基本上都在跑业务，然后雇了很多当时的同学，嗯、还有学长学姐。当时是大概是零七年的时候吧，然后我给他们发工资，一个月都能发四五千块钱，哇！然后就觉得还挺挺挺挺牛逼的，就是本来也是要出出国读书的，因为我是学数学的嘛，然后后来也没读，就留在国内了。然后之间做过几个公司，然后最多的一个公司当时估值大概是呃两三个亿人民币吧，嗯，对。然后融钱也融了，融了好几千万人民币。<笑>当然，这钱最后，呃，我们也做了一个很不错的产品，有几千万的用户。呃、那个、是当然后来关于什么的什么
0: 领域的？能介绍一下吗？呃、
1: 就那个估值
0: 几个亿的。呃，如果是
1: 零一四一五年读大学的同学，可能都知道做了一个产品叫课程格子。OK， 嗯、呃，在大学里面其实还蛮火的。Jazz 当时应该是已经毕业了，对,对,对我
0: 那会儿应该在读博士，对对暂时就对对但在就就不知道这
1: 个嗯课程嗯是有、嗯、一段时间在市场上还挺火的。OK， 那后来其实也是跟着这个资本市场的变化嘛，我们也做了部分的退出，然后啊、呃，现在这个产品还在，但是已经归一个上市公司了。嗯，嗯这是我主要的一段创业经历。那中间其实在，在呃。一五一六年的时候，资本市场真的很好。然后当时想的说，那就再做一个公司吧。其实现在看看还挺，嗯，挺随意的，或者太乐太乐观了。当你一个公司还没有做到很好的时候，其实不应该分散自己的精力。但当时就又找了一笔钱，嗯、也是有一个呃投资人又投了投了一些钱，又做了一个。我还做过一个男装定制的公司。嗯，嗯对，然后做了有一年。两年的时间啊，后来也是因为，呃，投资人的一些关系，啊，不，投合伙人的一些关系，然后没有办法再继续，然后就停了。啊，中间，当然创业这个事情，我总觉得就是，创业是一个密度很大的生活，就是同样一个人可能毕业十年，他上班，他不会有，比如像我这么多的故事或者是可以说的事情。嗯嗯、创业这件事情就是。你在一个高压之下，然后每天经历很多事情，然后做很多决策，无形中把你的人生密度拉大了。那你想的事情多了、嗯，因为经历的事情多了。对
0: ，对，感觉是一个节奏特别快，呃，频度特别高发生的对事情来的感觉排山倒海似的。而且你刚才提到的，你做的两个公司，一个什么男装，一个课程，就感觉差好好远，但是。会是有内在的逻辑上的一致吗？还是你的兴
1: 趣点就是在这些事情上不同的事情？啊、呃，其实没有。就当时、嗯，因为我是先做投资，我是先做风险投资，然后看到了移动互联网的机会。当时是我是一零九年，呃，一零九一零年一一年在做风险投资。当时正好是苹果刚开始出智能机，然后安卓出智能机的时候，就你真的看到。就很多互联网的应用，互联网的产品起得非常快。嗯、那当时因为我在大学创过业嘛，我当时只只觉得感觉就是，哎，是不是我也可以、嗯？然后另外就觉得，投资人嘛，就感觉站着说话不腰疼，啊，总是去点评这个那个。因为我当时也非常年轻，然后也是无知者无畏吧。当时做第一个产品的时候，就是觉得有需求，然后的确也是我们做出来很快就有好几百万用户了。嗯嗯那当然也是赶上说这个，他们叫移动互联网红利。哎呀，我觉得说到这里，感觉就好好抽离啊，感觉回到了一个创业访谈似的，又开始说什么红利呀、啊嗯、赛道啊。对<笑>这些词儿听起来都都很很专业，或者就很唬人。但这词其实对，其实也没有什么意义。我觉得就像你说、嗯，你去读简历上的一些标签，对,对，在其实某个时刻来说，它意义也不是特别大的。我觉得我们可以先直接跳到这个关于怎么赚钱的主题上面、嗯。可以啊
0: ，可以啊，如果你愿意的话。因为对你刚才讲的那些，我自己也觉得有一点抽离。就是首先我听不太懂，呃，其次就是我觉得可能跟你现在的人生状态已经不太一样了。因为我们上一期讲到的时候，是是你已经开始就你卖掉了公司，或者是你呃搬
1: 到了呃夏图吧？我嗯，我现在对，搬到下图、嗯，然后主要就是。带孩子，然后我有两个瑜伽是吧？嗯，做瑜伽，然后这也为什么会这个和 Jess、嗯、联系上，也是因为嗯<笑>、呃，真的是换了一个状态吧。呃、嗯，然后，但是我觉得还是很愿意跟大家讲一讲对关于金钱所谓财富观吧。嗯、呃，可以跟大家分享一下一些观念和经历。
0: 好呀，好呀，那我们直接跳到赚钱这个事情上了，因为我们昨天在沟通的时候就说，呃 ，Rachel 就问我是不是大家都不是很多人都想要听赚钱的话题啊？可能有的人不想赚钱，但是我的直觉是，其实大部分人是想赚钱的，但是有很多的但是呵呵就把但是就把自己给堵住了
1: 。嗯,嗯、呃，对，因为我看。呃，我们社群里有很多同学留言，都会觉得说，呃，感觉没有赚钱的动力啊，或者是其实也不想赚钱，嗯、只是想帮助人，因为大家都比较 spiritual 嘛。嗯
0: 、所以我不
1: 知道这个人群里面是怎么样的。嗯
0: 、啊，对，我插一句，就是如果不知道的话<笑> ，Rachel 和我都在一个叫“章鱼觉醒”的社群里面，里面是呃，也没有完全大家都。不是所有的人都很灵性，但是我们在里面会探讨一些灵性的话题，但也有很多亲密关系的这些话题。对，回到刚才说，就是有一些朋友也会发帖说没有什么赚钱的动力，或者是，呃，想赚钱，但是也好
1: 像有一些阻碍的这种话题。嗯嗯，对，就是，呃，那还是从，就是我们抛开，比如说各种二代，或者是。嗯天生有很多资源的人，因为其实我就是，呃，我是没有任何背景的。然后我的创业其实是借助科技杠杆的，就是正好做移动互联网，嗯、正好在对的时间、嗯，你选择了一个对的技术，然后去做。那我们就从这种，比如没有什么背景开始讲。其实每个人，当你没有什么背景的时候，你赚钱的方式，最开始的时候只有一种，就是出租你的时间，嗯，就所谓打工，对不对？就像你去一个公司。嗯嗯啊，比如每每天八小时、九小时或者九九六，那你去工作，你出租你的时间，那在正常的情况下，你的出租的时间严重低估的，这个大家可以想象嘛，嗯、对吧？如果企业不低估你的劳动付出，它就没有利润，对，对吧？这个这个是个很简单的道理，嗯、就所以，嗯、呃，不管你在一个公司赚多少钱。你的付出其实都是，呃，被一定程度上的压榨的，对，低估
0: 的，嗯
1: 。然后这个时候呢，那还有一种方式，就很多人说我要自己干，嗯，那么就是自己雇佣自己的时间。其实自己雇佣自己的时间有很多种，比如说，嗯，医生很多自己，比如开诊所的医生，或者是律师，律师，对，嗯，对，就他们会。自己售卖自己的时间，那么这个时间的售卖效率就会提升
0: 。
1: 嗯，那像包括现在很多的 freelancer， 其实他们也是在雇佣自己的时间。对。那么再往前一步呢，你可以雇佣别人的时间，就比如说你做个公司，嗯，你雇一些人来，你让他们把时间出租给你，那么就是你雇佣别人的时间。但是再往上一层、嗯，当你有了很多的资本的积累的时候，你可以去雇佣资本。嗯，换句话说就是拿钱赚钱。基本上赚钱分这几个阶段，大家可以看一看你现在处于哪个阶段。嗯，这次应该是，对不对？你应该属于雇佣自己的时间的阶段
0: 。对对，应该是雇佣自己的时间
1: 。嗯，对，就是雇佣自己的时间的区别和雇佣别人的时间和雇佣资本的区别在于。雇佣自己的时间其实是没有杠杆的，嗯嗯，就是
0: 说你每天的时间精力是有限的，没有办
1: 法。对啊、就比如说、嗯、举个例子，比如说你是个占星师，嗯啊，就比如说你每次给一个人看就，就比如两千块钱吧，也不算低的，对吧？但是当你不给别人去进行个案分析，就不去算星盘的时候，你就没有收入。嗯嗯
0: ，
1: 对，就所以你想赚钱，你也许可以赚很多钱，很多律师可以赚很多钱。但是你必须一直干
0: ，对，而且它是有上限的嘛，就因为时间，对你的时间就
1: 是上限嘛，嗯嗯,嗯。那么当雇佣别人和雇佣资本的时候，其实你是用了杠杆的。比如说你有个公司，比如说你有个厂吧，你有一个随便一个一个什么织布厂，对然后你雇了一些人，有一些机器啊，其实你可以在家里睡觉，然后他们在干活，对不对？然后你就可以有收益。嗯嗯那资本也是一样，比如说你投钱投了一个股票，或者是买了一个房产，然后你可以什么都不干，然后它还会有收益。这个就是所谓的杠杆嗯，其实这个世界是非常残酷的。如果你想赚比较多的钱，你必须用杠杆是是，嗯，这也是为什么，就知乎上有一些。就有一个问题，我觉得他还答的挺好的。就大家都说复利很有很有这个力量嘛，对吧？那怎么利用复利实现财务自由？嗯，就利滚利
0: 的那个复利、哎个个。对对对、嗯
1: 。其实现在很多人会说这种方法，比如说定投改变世界，对不对？它其实就是、嗯、<笑>是这个思想，但是事实上是，你去看所谓有钱人，嗯，很少人是因为我。用工资做了很好的投资，就是用工资去赚复利，然后变得有钱了。嗯，基本上都是说单笔投资，或者是呃你有些资源，然后的单笔变现，或者是嗯单笔交易的前端收益，比如说你介绍了某笔大生意，然后你收了一个很高额的佣金，就类似这种吧。这样说起来是不是有一点悲观？<笑>首先有点抽象，就那些单笔
0: 的，<笑>我觉得可能大很多听众都不太懂。比如说，你能不能举一些例子？呃，怎么样的一个？你你的意思是，这种这种工资的一些剩余的部分用来投资？就是,是我,我想说的是说
1: ，嗯，如果你现在每天按时上下班然后去每个月拿工资，你很难变成有钱人。
0: 嗯<音><音>
1: ，对，其实，对，这是当然，这是事实。嗯，就像昨天我们沟通的时候，我跟你说，那个 Novo 他发了一个、嗯、这个发了一堆 Twitter，、嗯、大概就在五,、嗯、五六月份的时候吧。对、嗯，他是谁呢？他是硅谷的一个嗯著名的投资人和创业者，他有个公司叫 AngelList， 但其实他在硅谷不是很嗯,嗯,嗯很。大家不是所有人都认可他，很多人会说他是个混混、嗯，因为他没有做一个特别 solid 的公司。但是他的确非常的，嗯，会 PR， 而且他也做，他也赚到了钱。先不管他的钱是怎么赚到的，他钱很多是投资赚到的，嗯、对。嗯，他就说有两一两个东西是非常上瘾而且难戒的、嗯，一个是 sugar 糖，另一个就是按时的支票。嗯嗯啊，就是每个月收到的支票，就就相当于你每个月的工资。<笑>这个东西是非常上瘾，非常难以戒掉的。
0: 嗯
1: 嗯，我觉得这是一个非常基本的。就是说，你说那个工资
0: 的那个吗？嗯、就是说，如果它是代表一种稳定感，是说这个东西难以戒掉吗对、嗯
1: ？对，嗯，就这种稳定感或者是习惯，其实每个月按时的工资支撑了你现在的生活习惯。嗯，是你的消费，你的
0: 消费的能力的水平。对、嗯，其实大家可以想
1: 想，如果你嗯突然没有工资了，嗯、而且你不知道下个月工资什么来，很多人都会比较慌的。但我这个是那个体验是
0: 吗？嗯，也没有。这个就是你开始赚钱的开始。嗯是的，是的，我知道这个是我去年辞完职之后，我就准备好了要要打破这种对于定期入账的钱的这个依赖和你讲到的这种可能短期的安全感的这种丢失的恐惧啊什么的。然后一开始肯定也是有焦虑的，嗯，但是我觉得自己也还。我很开心，其实能够遇到这个挑战。这种挑战，就每当你以为觉得自己快要破产了，就没，银行里没钱了，然后这个时候你如果把这个压力扛过去的话，哎，又会又会撑很久。然后这种当是一个历练吧，这个历练真的我自己很珍惜。其实，
1: 嗯嗯，哎嗯，但是当时你会，嗯，比如当你。出现赤字的时候，或者是金钱不是很富裕的时候，你的行为会有些变化吗
0: ？我会呃察觉到有变化，就比如说平时爱平时买一些东西之前不看价钱的，可能要看一下，看一下犹豫一下又放回去了，或者是在外面吃饭的时间变少了，这些都是呃很明显的一些变化吧。你说的还有其他方面的行为、嗯、什么变化吗？
1: 对，其实这个就说到，嗯，嗯，我不是之前说过稀缺一本书？对，嗯嗯嗯。那、嗯、就说，当你在你的金钱资源变少的情况下，很多东西就会改变。呃、不好意思啊，我们家这个有狗叫，我把，没问题，没问题，不是特别的影响吗？我可以把门关一下，嗯
0: 、啊，也行。<笑>好，我们的每一期中间都有一个关门的、开门的小空缺，上一期也是。但 anyway， 嗯，继续
1: 啊，对，呃，就像你刚刚说的，比如说当你买东西的时候需要看价钱，其实这个动作它是会消耗你的能量的，嗯，因为你在比较，是，嗯、就是其实我也有过特别穷的时候，就是在我刚毕业的时候，我刚毕业的时候。我做过一个篮球馆，就是在北京嗯，嗯，它是一个实体的，其实当时还挺酷的，我们和 Nike 啊什么都有合作，在北京还挺有名的一个街头风格的篮球馆，但当时的确的确是不赚钱，啊，而且篮球馆本身有很多投入，啊，那个阶段我过的就是非常的非常的拮据，然后我去超市买洗发水我都会选那种。飘柔九块九，我觉得我现在都记得特别深刻，九<笑><笑>块九<钱笑>。<笑>对，然后我就有一天会觉得，说我为什么要这么累？嗯，就是因为你每次，就是所谓贫穷是一种压力，对吧？就是这种对金钱的稀缺，它会影响你生活的各个方面。然后我经常就会觉得买个菜还要算，好累啊。嗯，但当你用太多的时间和精力去思考这些事情的时候，你很难去思考真正有价值的事情
0: 。对，而且在这种压力之下，创造力可能也会减弱，比较难发挥出来
1: 。对嗯。那后来你算一下，比如说你每瓶洗发水，这个<笑>就便宜十块钱，你一年可以省多少钱？对吧？你你算一下，你在菜市场的斤斤计较，然后算一下你一年可以省多少钱？啊，省不了多少钱。嗯，一顿饭的钱，一件衣服的钱，嗯，嗯，所以对，所以我觉得这是一个、嗯，呃，根本不一样的一个方式。就像硅谷很多公司，他们也会有这种，像很多公司就，呃，比如说我我先生之前在一个硅谷的公司，他叫 Palantir， 他是一个第一个就说这个 Engineer is King， 就是工程师为王。嗯、他公司会给你请阿姨去打扫卫生，哇
0: ！
1: 然后会公司会帮你洗衣服，就你可以把衣服就帮你
0: 省掉所有的这种精力上的支持。对，对他就
1: 说你不要去浪费这些事情、嗯，然后我帮你办，然后你就好好工作。我也可以举个例子，就像我我我们当时我们公司，嗯，就有有有一个姑娘也是跟在公司干很多年，也是非常重要，然后。就做我们 CMO 的一个角色，然后她有一天就跟我说，她说她跟她老公吵架，我说为什么呀？她就说她老公不洗衣服
0: ，然后撂的到
1: 处都是。她有一天回去特别累，因为我们当时真的是工作其实加班挺多的。她说她回去特别累了，然后房子里特别乱，然后顿时她就崩溃了，然后就因为事情吵架。然后她她说她老公半夜三点钟洗衣服，然后然后我就说。其实这件事情很好解决，对,对,对外包出现、就是、外来这种、嗯，对。后来我就拿、嗯、我们公司就办了张卡，就请了一个保洁公司，然后在里面存了一两万块钱，也没有很多其实。然后所有中层中层以上的员工都可以用，嗯。然后很多人都给我反映说，生活一下就美好了。<笑>就是<笑>你每周有个阿姨来打扫卫生，对吧？就大家就至少不用为这件事情去争吵、去消耗、对
0: ，消耗精力、嗯，情感上也是一种消耗。嗯
1: ，是。就举这个例子是说，其实，呃，如果你现在很拮据，或者是说你天天在算计钱，我觉得这是一这不是一个好的现象。嗯
0: ，
1: 或者这不是一个好的信号，你需要让自己抽离出来。嗯这有什么问题呢？是说，当你每天计较这个的时候，你是不会，你肯定不会说，我拿一万块钱去学个课程
0: ，嗯
1: ，对吧？或者是说我休息三个月去写本书，或者是做一个有价值的内容，嗯。那当然了，刚,刚说你不这么想，你首先得有一点积蓄，对不对？嗯对，或者我觉得更重要的是，开源
0: 比节流更重要。就我们在在在省内飘柔九块九的时候、嗯，还不如说
1: 我把这个心思花在我怎么去赚更多的九千九百九十九。对，或者这是个心态、嗯，就是首先你要 value 你的时间，就是你的时间是有价值的，嗯，你要给你时间足够的价值。嗯，就比如说现在，如果我去工作的话，我会觉得。比如说，一小时一千块钱以下，我肯定不干。对，就我给自己定了个价，就我一小时的工作值一千块钱。嗯，那么你你有没有这个价格？你要有这个价格，那所有低于你这个价格的事情，你都可以去外包。那就比如说 Jazz，、嗯、对不对？我觉得你一小时很贵，那你花四个小时去剪辑视频就不划算。嗯。对不对,对？如果你<笑>对你剩下钱，对，就是其实这是一个心态，这其实跟你真正有多少钱没有关系。其实很多人不，很多人不穷，就像我们的父母，对不对？他们他们总会
0: 、这个、积累下来一些，嗯
1: ，对。然后他们有，就是这是一种习惯，这是一种 mindset， 其实跟你真正有没有钱关系不是特别大。嗯嗯，是。
0: 对、就是，其实同样是，嗯，你先说，你先说。对对，嗯、没有，我说在那
1: 、这个可以展开一下。其实稀缺这个概念同同样应用于时间啊、呃，就是那本书里主要讲的就是就关于金钱和时间的稀缺感。但是其实通过、嗯、我跟 Jas 的交流，我觉得其实稀缺也同样用于情感。嗯
0: ，怎么说
1: ？对，当你处于一种情感匮乏的心态的时候，如果你就你觉得你非常缺爱，嗯，你的爱不自足。然后你就会去，去索求别人的爱，然后你就会计较别人的爱，嗯，就是我付出那么多，为什么他付出的比我少？嗯，对，就其实这是一种思维方式吧，对，其实不管是在金钱上面、关系上面，还是时间上面，嗯，
0: 我觉得这个说起来容易，就是如果从如何从。正在感觉自己很稀缺的心态也好，或者是他认为这是现实也好，转化到说富足或者丰盛的一个心态，我觉得这个过渡怎么样越过去，是一个、
1: um, 嗯嗯对，其实我觉得对中国人来说这个还不是特别难，因为、哎、怎么说？嗯，因为大家都有家庭支持，嗯，那个其实<笑>。对,不对，就不行，你就问你爸、你妈要三个月的钱，生活钱，他们肯定会给的，对不对？嗯，就是先让自己有一个自足的开始。当然，除去这个以后，你和任何时候你都应该有不工作六个月的生活费。嗯，我觉得这是一个基本的开始。所
0: 以说，如果从我们从刚毕业或者是刚开始工作的人来说，一定程度上存足、存够一定的、有一定的存款还是有必要的
1: ，对吧？肯非常必要的。对，嗯，他会给你一个安全感，嗯，然后让你能够更长远的去想。其实我可以，呃，有一本书，呃，上面就是有一个记者去卧底穷人的生活，他是在说这些人是不是真的不努力，嗯、然后他去了一个呃，美国纽约。就是东部地区的一个餐厅，他在里面打工，他又看到跟他一起工作的一个女生，他赚的很少，因为在餐厅打工嘛，就靠小费啊什么的。嗯嗯、但是他住 motel， 就他住汽车旅馆。然后其实汽车住旅馆是比较贵的。嗯嗯。然后他的工资基本上全部都给汽车旅馆了。他就问他说：“你为什么不租个房子？”然后他说。我付不起一个月的租金做押金啊！你可以感觉一下，对不对？就是，但是就这样就让你一直不断的去花更多，花更多的钱。嗯嗯，哇！就是你需要一个开始，就当你进入一个恶性循环的时候，你永远站不起来。嗯，就会被经济一直压的。嗯，那怎么进入一个逆向循环呢？就当然，你有人支持是最好的。那第一步其实是，其实是降低欲望。嗯。然后先让自己达到一个可以相对比较满足的状态，然后再去考虑赚更多钱的情况。嗯
0: 。那所以就是先要保证温饱。然后
1: 再去自
0: 我实现<笑>是这个意思吗
1: ，啊对，或者是说在你没有一定能力的时候，先不要透支消费，嗯嗯，对，就是很多，嗯，对，你说
0: ，没有我我就想到可能在中国这一点也比较难，因为就是淘宝啊什么支付宝什么太方便了，呃，而且。被这种广告啊，各各种呃打折呀、啊，比如说双十一啊这些东西的刺激，刺激很多，然后周围的人可能攀比也比较多，可能消
1: 费欲就
0: 自然会高一点对
1: 。对，我觉得这是一个特别严重且普遍的现象，这都是资本主义陷阱。嗯、<笑>是，但是就是他资本主义陷阱就是要求你，嗯，特别包括在美国，你读书的时候就得欠钱。然后，你之后出去的每一步，你都得非常小心。你有一份好的工作，然后你你得买个房子，然后你又借更多的钱、嗯，然后你就继续你的这份工作，然后去还这些债。嗯，这是，这是，就是管理阶层希望每个人走的一条路，因为它非常的稳定。就像为什么大家都。希望你结婚一样，对不对？就是这样，它稳定，稳定好管理。嗯，但是我们今天不是谈的是怎么赚钱嘛，对不对？对,对，一定程度上如果创造自
0: 由，一定程度对，如果赚钱是件
1: 容易的事情、嗯，那么不应该只有少数人是有钱人，对不对？所以这一定不是件容易的事情，而且很多时候是非常背离常识的。嗯，
0: 你能举出哪些就是背离常识的一些观念层面的，或者是？行为层面的差别嘛、嗯
1: ，其实还蛮多的。但是你要一开始讲的话、嗯，就比如说，嗯，很多人会觉得有钱人就是非常的挥霍和浪费。嗯，其实我接触到的有钱人，相对还都是比较理性的消费的。嗯嗯，当然。他们能买得起的东西很多，但是他们在投资上面花的钱会比你想象的多，就用来享乐的钱其实只是很小的一部分
0: 。嗯，哎，这个会不会是因为你的圈子比较，比如说你接触的都是硅谷啊，或者什么互联网创业呀、啊？因为好像我们印象当中的那种土豪或者就是暴发户之类的有钱人，好像就呃花费在享乐上的特别多，还是说？我们只是看到他们的一部分。
1: 享乐花不了多少钱，哦，是吗？嗯嗯嗯，就是花，因为现在财富真的是非常的不平衡。我们只说比例，就是你觉得那些土豪煤老板可能感觉买辆豪车、天天进出夜总会花很多钱、嗯，但是你这个钱的比例在他的钱的比例里面其实是很很小的一部分。如果这个钱占到很大一部分，他很快就会没钱了。嗯，
0: 那倒也是。
1: 嗯嗯，只不过你没钱，<笑>你就觉得他很很<笑>花很多了。哈哈哈哈哈。其实这样的就是，嗯，所以就说
0: 以他们的维度来看，以他们的尺度，这些东西不算是特别浪费。这也是在他们可以就是接接受的，而且甚至是安全的范围内在花的
1: 。对，就是、嗯、呃，我们可以想想，比如说这个，嗯、呃。国民老公，对不对？如果王思聪不不去投资，他只花，他能花得了这么多钱吗？嗯
0: ，
1: 肯定花不了，对不对？但是,是什么十年五个亿，好像还不止吧，对吧？就是给他的一笔钱，对。但是这个可能大家可能就比就比较远哈，就我们还可以举一个比较近的例子，就比如说找工作。我觉得不同思维的人在找工作上面的点会非常的不一样。嗯，嗯，就其实，啊、呃，就回到我们刚,刚说的，当大家，比如刚大学毕业什么都没有的时候，其实你，你的选择比较少，你只能说，我先去找个工作。那么在找工作的时候，就有很多选择，很多人会问说，我是选一个，呃，收入高，但是，嗯、呃。但是我觉得喜欢不喜欢这个事情不是特别重要哈。然后在我们今天讨论的这个议题里面，对，比如说收入高稳定，还是说，嗯、呃，比如说一个创业公司，嗯、呃，其实，在这些选择上面，很多时候有钱人的想法和你也是不太一样的。嗯，嗯就特别是我觉得这个差别和，嗯，其实这个说起来也比较。比较复杂，因为我们现在社会变化很快嗯。嗯，如果是你有心想赚更多的钱，那么你一开始的目标就是应该让自己有更多的自由度。嗯，就某种情况下，可能一份非常累，然后赚很多钱的工作是一个好的，因为它可以让你迅速的积累一些财富，让你在之后实现自由。或者在另一种情况下。比如一开始赚很少钱，但是你可以真正学到本事，能够让你在之后自己发挥的工作，可能就是好的
0: 。嗯，所以这两种情况，不管是哪一种，其实它的导向都是越来越自由，就时间上或者金钱上越来越来越多，然后你有有时间再去啊、呃、投入到你更想要做或者是更赚钱的事情上。嗯
1: ，对对，可以让你能够利用杠杆。嗯，哎，这是。你赚钱是为了什么呀？我想过这个问题
0: ，我其实是、嗯，呃，我可能也是因为没有接触过你们这种，就是比如说拿到几千万的融资啊这种事情，所以我其实很难想象、嗯。这也是我想问你的，就是拿到几千万之后，就是会干啥，或者是自己的生活有啥改变。所以，当我我们先待会儿讲这个问题，然后我回答你的问题，就是我如果赚到钱，我会想什么？我作为一个自由职业者。还是会很呃，最最 value 的还是我的时间和和自由度，所以嗯，我如果赚到更多的钱，我会把它用来，反而是去去投资自己，也不叫就这样说吧。我最近很最近刚去完内关，又很迷这个东西，所以我就想的是，如果我有非常大的自由度的话，时间首先时间上的自由度和金钱其实花不了多少钱。我会想要每年去不同的内关中心去，呃，相当于既度假又学习。就比如说，他们说新西兰的、新西兰的内观中心很漂亮啊，或者密歇根的很漂亮，我就觉得，哎，要是我能付得起，其实那个机票钱很好付，但是你有十天的假期，呃，加上这十天如果能够，就像你说的运用杠杆，这十天你在度假的时候也能赚钱的话，这个对我来说就是一件很幸福的事情了。嗯
1: ，所以其实你赚钱是为了自由。嗯。应该是，但其实，对我觉得，对于大部分来说，赚钱都是为了自由。嗯
0: ，所以这个思维跟真正的有钱人思维有不一样吗
1: ？嗯，其实有钱人也分很多种。嗯，就像我刚刚说的，大部分有钱人都是靠一笔投资或者是一笔交易变有钱的。当你有钱了以后，嗯、你就可以利用资本的杠杆，然后保持有钱。对，就像前阵我看那个那 f e l i x 那个 explain 的，有一期是讲 billionaire， 里面有一句话，就是说，他、嗯、说你让10美元变成，呃，你让100美元变成110美元，其实需要很多工作。嗯，你要让10亿美元变成11亿美元，是不可避免的。<笑>是的<笑>是觉得，真是绝了，好残忍的、啊<笑>。但世界就是这么运作的，对我们不说它好不好，嗯
0: 。
1: 嗯那我们是不是问题？是就变得？如果从从一百变成那个十亿<笑><笑>，先第一个小目标是不是？对，嗯。嗯对，我先回到你刚刚说的那个，当你融，比如融到几千万的时候，你做什么？嗯，做公司啊，发工资啊。就是、嗯、其实公司你创业，公司融的钱不是你的钱。嗯，你不可不可以用它来买车、买房
0: 。对。你只
1: 能用它来发工资，对吧？你可以来投资，比如说呃，投资版权，然后雇更多的人做市场。所以其实像我们公司最多的时候有六七十个人，其实每个月发出去很多钱
0: ，
1: 嗯，嗯这也是，不对，是另一个问题了。没事
0: 儿，<笑>这个我我想问的，我当然知道这几千万拿到了不是你自己的，而是公司的。但是对于你自己
1: 的生活有什么变化吗？嗯、就比如说，其实没有 CEO 的话，你你也是
0: 拿工资对吧
1: ？对是，我也拿工资，但是我可以给自己开高一点，对、嗯。但是你,肯定不能你也有股权。对，我也会有股权，你、嗯、也不能高很多，所以我肯定是我肯定我永远都不是公司里面拿最高工资的人。嗯嗯，因为你总有雇的更厉害的人、更专家的人，后期雇的人。OK， 所以对我个人的生活来说，创业的时候真的变化不是特别大，因为嗯，你没有时间花钱。<笑>对，就是，而且你会觉得，我今天我很长一段时间都有一个。所谓名言，对吧？就是如果买包包就能解决问题的话，这个世界就太容易了。<笑><笑>所以，说你当你困难的时
0: 候，你也不会说想去买个包包或者换。那、就是、没有
1: 用啊，对、嗯。就我也买过包包了，但但是就没有用嘛。对，你会觉得说我永远都可以去买个包包，但是 so what？ 嗯
0: 。对
1: ，它已经不能嗯解决你的问题，带给你任何愉悦。<笑>
0: 哎，那所以当你在就是 run 一个很大的公司的时候会，
1: 会没有很大的公司，就是有较小
0: ，<笑>多少人啊？大概
1: 最多的时候六七十个人吧。对，啊
0: 、也算一个中小小到中型吧，吧。就是、嗯、中中型互联网公司吧。嗯嗯嗯,嗯。那你你会每天就是压力很大吗？就是我想问的是，你的时间怎时间自由吗？因为我我因为刚刚提到我很在乎这个，对
1: ，就是太自由对吧？嗯，就还回到稀缺这个概念，就是创业的人很多都属于时间稀缺的概念。嗯，就是你总会觉得自己很忙，然后每天起来都有很多的事情，特别是，嗯，特别是就所谓 CEO 他做的事情永远都是救火、啊，然后处理问题，就会其实压力很大。你说当时、嗯，我当时为什么没有说做 meditation 对吧？就我觉得你没有。嗯你那种时间紧迫感不会让你说抽出时间去做重要的事情，你永远是在重要且紧急，或者紧急且不重要的事情里面。最近那是个惯性<笑>，就其实，你让我现在回头看，我会觉得当时还是挺，就，挺弱的，对吧？就是<笑>，我经常会觉得往事不堪回首，我就回首看当时自己真的还是，还是不够厉害，嗯。但是的确，当时是那样的一个状态，而且大部分的创业者都很长时间都会处于那样一个状态。嗯
0: ，我我听到还蛮不是很蛮很惊讶的，就是你会觉得自己弱呀，或者是不够厉害。或者我想问的是，就是如果你可以穿越回去，你几年前你会怎么样？呃，那我觉得我现在肯定会赚
1: 超、嗯、超,超多钱呐、啊，因为对，就比如说哪些事情上可以
0: 、哦，哪些事情上可以重新做，或者说你自己的。呃 ，routine 啊，或者其他方面，有哪些是会改变一些的
1: ？嗯，我觉得首先在公司的运作上面肯定会有很多的变化。对，就关于说，在你已有业务不行的时候，怎么选择新的业务？嗯，啊、然后雇什么样的人，不顾什么样的人。其实，在这些方面都是走了很多弯路的。有些东西是不可以，就是不可以挽回的，因为它都是消耗资源的。但对于个人来说，我觉得，嗯。其实我没有什么特别说的遗憾。你让我现在说，我应该坚持做 meditation， 其实肯定也不是，呵呵就是<笑>我觉得是每个阶段吧。对，嗯，其实我我现在会觉得，就像你上次你会问我，说为什么有钱人喜欢算命？嗯，我我后来最近听到一个说法，我觉得还蛮有意思的。他说，其实现在人，不管是你做公司还是做。比如说，你是个政治家还是政客，你所面对的决策是异常复杂的。其实这个决策不是说你天人合一了，拥有智慧了，你就可以看得很清楚，然后做出决策，因为它受很多事情的影响。嗯、当你做一个决策的时候，可控性很差的时候，大家有时候就会去追求一些，比如算命，对吧？去追求一些所谓可能会有的答案。嗯。就我现在也我到现在我还是会觉得，嗯、呃，创业有它的方法论，然后是就是赚钱也有自己的方法论，这些东西如果你真想，它是个游戏，你要真想玩，你就肯 meet 进去。那在这个游戏里面，你不要过多的牵扯到自己的，呃 ，spiritual 的状态。是我觉得对。<笑><笑>
0: 嗯、啊，你你你能继续展开讲一下这个点吗？因为我我可能有一些不同的看法，但是这 exactly 就可能是因为我赚不到钱，<笑>
1: 对，就因为其实，嗯，就像我现在的状态，我就所谓非常 spiritual， 对吧？因为我现在真的，呃，基本上之前的事情都了结了，我就在这边我在下图一个呃非常。大自然，靠近大自然的一个环境，然后我就很容易安静下来。然后我会发现，嗯、呃，你让自己开心愉悦其实挺容易的。就我们之前说，做做瑜伽、嗯，做做冥想，啊，其实挺容易的，就让自己开心。那你就会觉得说，你还需要回到，比如说那种特别压力大或者是拼在一线的状态吗？对,嗯、对不对？我觉得这挺不一样的，就是如果我现在再回到那个状态，我也很难说保持这种非常平和的心态。所以听起来你觉得这是
0: 这是不兼容的，就包括你刚才说，就算回到过去的话，你也可能那个人也那个你自己也不不一定会做冥想，就觉得说这两种状态就是很拼的去。呃，赚钱，然后去规划，呃，和和我觉得智慧是
1: 兼容的，就是你在通过，比如说冥想获得的智慧，它是兼容的，它体现在比如说控制自己的情绪啊，啊、呃，就体现在能够或者不被贪婪控制或,者或者不要让自己驱使，对、嗯，不要让自己比如说。呃，过度的透支啊，不管是心理啊，还是这个能量上面，我觉得这些是有用的，但是它不会帮助你做决策。啊。嗯，嗯，这是其实你想想，真正那些所谓大德，然后嗯，就是所谓孤儒，他们还都是在相对比较单纯的环境里面。
0: 在这个这一点上，我就很我很很很佩服巴菲特和芒格，因为他们我觉得就其实是在金钱的领域的灵性大师了，可以说是。那巴菲特
1: 也不做 meditation 呢、啊
0: ？我不知道啊，<笑>但是我觉得他的他会他他他不做哈、啊，而
1: 且而且他他也很不健康，对不对？他吃可乐，喝可乐，吃炸鸡，对。但你可以说那是另一种智慧。
0: 他的思路是、嗯、其
1: 实是很一致的，就是他的
0: 他投资。当然，我讲这个我其实是很小白的，但我就从我的了解中知道，他比如说他不会去追逐，就他很很著名的那句话嘛，就别人恐惧的时候贪婪，你别人贪婪的时候恐惧，就是一种智慧啊，也是一种就是不被是不被短期的呃利益或者是损失所蒙蒙获的这种智慧吧？是、嗯
1: 、是。是对，就是我，我肯定同意，巴菲特是非常有智慧的，他是，他也算是我偶像。<笑><笑>但是其实有一点，嗯，我其实有体会，就是，嗯，理性和 spiritual 之间会有一个，会有一个过渡。就像其实很多道理，你不需要有精神，很多精神层面的东西，你也可以明白。就像比如说巴菲特，嗯、他的很。多思考，我觉得我觉得是基于理性的，嗯，嗯，就是当你如果你想创业或者想赚钱，你最好可以学一些博弈论和概率论的知识。嗯、其实很多里面他就会告诉你什么是小概率事件，啊、嗯，然后为什么很多情况下大家认为是对的东西不一定对
0: ，
1: 嗯，有一本书叫做《思考快与慢》，嗯，嗯。我不知道你有没有读过，有有有有其实他有有有他非常理性，而且他他也不是很难，他也不是很容易读。嗯，他但他非常理性，他没有我感，反正我觉得他不是，就你不需要 meditation， 你也不需要有任何 spiritual 的东西，你也可以去理解他。其实那个状态，就很多做创业的或做投资的人，他是非常喜欢这些东西的，因为他会让你变得很冷静。嗯。嗯但 spiritual 我觉得是另一个事情，它因为它里面 compassion 很重要
0: ，是，嗯
1: ，对，这、就是因为我我之前的读书清单就都是思考快与慢，然后稀缺，就是这种这种这种东西，然后我现在的读书清单肯定就完全不一样了，对不对？但是，呃、我会觉得他们都会给你一一种稳定感，但是不一样。
0: 嗯嗯，我感觉其实是殊途同归的，有点，但是他们的 approach 确实很不一样。就是一个像你说到的，很理性，很也也能帮你冷冷静、客观下来。然后另外可能是通过通过 compassion 或者通过就是爱呀、啊、慈悲啊这些东西，让你冷静下来
1: 。就像巴菲特对巴菲特、芒<笑>格都会说，呃，政治是经济回报最大的。嗯，他们非常强调政治。嗯，但是他的 s c o 思考点不是说 compassion， 啊，明白，他是理性的，嗯嗯
0: 。
1: 但这是这件事情告诉我们，至少这个社会、这个世界还是有意义，就是、还是有希望的。
0: <笑>对，就是就像那个你你前面发那个那个 n a v a l 那个他的 Twitter， 他也说到，就是 ethical business 是可能的，就你不要去仇恨金钱，你不要去觉得。呃，所有挣大钱的人，他都是通过不良的手段，或者是通过一些操纵。他说有有伦理、有的符合道德的挣钱方式是有可能的，是、呃、是对这个也就涉及到金钱的，比如说你对金钱的羞耻感，或者是你对金钱的憎恶感，这个东西其实我觉得很阻碍你敢不敢去挣钱。这个你好像你好像跟我说你几乎从来都没有没有过羞耻感，是吗？嗯
1: ，对，就是。其实我回头又想一想，其实有一点也，也、嗯、许我觉得可以在这里讨论的，就是，哎，你会借钱吗
0: ？我没有，好像没有借过，哎
1: ，
0: 嗯，嗯哼，对，就是
1: ，嗯、其实你看，像比如创业去融资，当你拿到别人钱的时候，嗯，特别是当你把别人钱亏了之后，你的那个心态，我有段时间我是很。我会很愧疚，其实，因为投资人给你钱其实是信任和支持、嗯
0: ，也是想要回报的。他们
1: 、嗯、啊，对，但但但是他们也要回报，所以这又分两种，就是机构就还好、嗯，因为跟你打交道的那些人，他们可能也这钱也不是他的，说白了，对吧？就是那些 VC firm，、嗯、但比如说天使投资人，嗯、比如我那个呃，我做的那个衬衫的那个男士订衬衫定制的公司，其实他就是一个个人投的。他也是一个很好的朋友，嗯，就其实我会挺愧疚的，因为这是一个很大的信任和支持。当然，大家都是理性人，你也知道，在这个市场上就是愿赌服输嘛。他肯定不会让我还钱，但是这对我来说，我永远都会觉得，当我有足够钱的话，我一定会还给他，或者是很多倍的还给他。对，就是我会有这样的想法，但是其实这个不是。不能说好不好吧，就在很多、嗯，呃，男生创业者里面，他们不会这么想。嗯
0: ，或者是他这么想，他不会告诉你。嗯
1: <笑>、呃，也有可能，因为我跟很多人聊过嘛，<笑>他们都会劝我说：“哎，你不要这么想。<笑>”<笑>嗯，对。但是话说回来，就是，嗯、呃。我觉得很多人他想把自己跟钱撇的特别干净，比如说我永远不要欠别人的钱，嗯嗯、呃，我不希望和别人产生金钱纠葛，这个可能不是特别有助于你赚钱，嗯我
0: 嗯，对我嗯，所以你说就是除了说借那种投资人的钱之外，你你会觉得生活中也要敢去借借朋友的钱吗？还是说？
1: 啊、呃，不一定要借钱啊，就其实我是不太同意借钱。那、嗯、比如说，嗯、呃，比如说你父母可以愿意给你一些支持
0: ，嗯
1: ，那你要不要？你有你用什么心态要
0: ？这个我很同意，嗯、就是很多人会对这个事情上有羞耻感。会觉得呃、嗯，呃，好像是自己能力，因为我觉得这是
1: 中国小孩一个很大的优势，就外国小孩没人给你给钱，对不对？但中国小孩很多就会自己拧巴，特别是很多富二代，对吧？我有很多富二代朋友，然后他们就各种拧巴，然后想做这个想做那个，又觉得资源不够，因为他们想做的事情都很大，但他们其实有很多钱，但是他们就觉得这钱是父母的，不能乱不能花或者不拿父母的钱、啊，就自己在那瞎拧巴。对，我觉得这拧巴很大的优势。
0: 对，其实如果他不拧巴，然后去用这个钱赚更多的钱，他说不定他能够回
1: 报他父母的也很多。对，就我、嗯、我曾经有一个有一个呃领导，他就跟我说，他说，嗯，你有多少钱，并不看，嗯，他是这么说的，他是说你的钱，包括你有的钱和你能支配的钱，嗯，嗯
0: 。所以能支配的那个部分就是、嗯
1: ，对，你可以想想，你有没有能支配的钱，还是说只有你的钱你才能支配？其实这是一个金钱关系
0: 。哎，哎，那你你现在能你的钱和你能支配的钱，你能就是给大家举个例子吗？嗯、
1: um, ，这样说吧，其实对于创业者来说，最重要的是，嗯、呃、，credit 或或者叫 reputation， 对，嗯、就是。呃、uh, ，你曾经做过事情，那是你的、你的履历、你的证明。当你再要做事情的时候，其实会有很多人愿意给你支持和帮助的。嗯，换句话说，愿意投资你的，他愿意给你给钱。嗯、那这些钱其实就是你能可以支配的钱。你要知道，你什么时候要用你的 re,、嗯、你用你的 credit 去变现。嗯
0: ，
1: 但是这个变现不是说这个给自己哈，但是你永远都可以使用这个钱作为你做事情的杠杆。嗯。
0: 对，我觉得有钱让你做事情，这个是真的太
1: 。对我以前就觉得我靠，这个运气好好啊！就回头想，真的是，就当你什么都什么都没有的时候，有人愿意投资让你做事情
0: ，那真的是上辈子出来的。
1: <笑><笑>没有我，对我觉得这个运气肯定是很很很重要的，对吧？就我一直都说我我命好，<笑>但是你肯定也努力很多了，嗯嗯。对，我觉
0: 得如果能，但是你能不能做出去
1: 第一步？嗯、你能不能走出去第一步，向别人张口要钱？我觉得这是你可以控制的。你不能控制别人拒绝你。对。
0: 对嗯，就比如这样，你现在有个特
1: 别想做的事情，就比如说你想去走十个全世界的内观中心，然后你算一下你需要多少钱，你敢不敢问大家众筹
0: ？敢。<笑><笑>对，<笑>嗯，嗯，哎，你你会做这种事情吗？比如，就比如说，呃，众筹这个，我只，哎、哦，我觉得这是一个很好的话题，就是因为很多人会觉得，我要挣钱可，可我要找别人要钱，可能是我要做出一些事情，甚至我要有回报。因为最近我们在群里面也讨论这个事情嘛，就好像是我拿钱，一定是要我付出一些什么东西，但像像。你举的这个例子就是我自己去内观，我自己我自己爽了。我会需要承诺一些回报才来中，才敢去众筹吗？还是说你问的就是我，我就是为了我自己去享受的，我来众筹这个钱
1: ？嗯、呃，就如果你就这么写，就是我是为呃我不承诺任何回报，<笑>那你拿了钱以后，你真的会这么想吗？嗯。就是、应该不
0: 会，就是毫不愧疚的，他<笑>拿着钱自己就去了，肯定还是。就因为、嗯
1: ，其实给你钱的人肯定不是陌生人，嗯、肯定不是说第一次看我靠这个、姑娘好漂亮，我要给她给钱，对不对肯定？我可能也有吧，对对，但是大部分可能不是，对不对？就是大家参与的众筹，肯定是觉得不管怎样，我信任这个人，即使他不在内观这件事情上给大家很什么回报，那也许其他的地方。对吧？就如果你拿了这些钱，你这你就消失了。嗯，那这些人可能对这些人来说，对给你钱的人来说，大部分大不了就是抱怨几句，对吧？说你句坏话，然后那也没多少钱就过去了。但对你来说，你就永远丢失了这个 credit。嗯嗯，所以就其实我觉得这不是一个问题，就是不管你有承不承诺给大家回报，你都会给大家回报的。
0: 嗯嗯，所以给钱的人他可能也会这样，不管是短期还是长远的来看，呃，相当于给你的支持或者是、嗯、对,对。对于给
1: 钱的人来说、嗯，他如果他得到回报肯定会好，但是因为你也没有给他承诺，那么他也是他只要能就越打越癌
0: 的这个关系。<笑>
1: 其实是这样的嗯，嗯，而且对于给钱的人来说，他肯定不会说把毕生积蓄都给你去内观，<笑>对吧？
0: <笑>对，也是在他能支付的范围内，而且对他可能就给你了一顿饭钱，对吧？就那倒是，其
1: 实对他来说也没有那么大，嗯、所以这个事情不要想得太重。就是如果你会觉得说我拿了这些钱，我好对每个人就有特别特别大的责任，但其实也许不一，就是这个关系不是这样的。嗯
0: ，是
1: ，嗯。嗯
0: ，这个让我想到，我最近在 Facebook 上看到我前前就是某一任，他居然在 Facebook 上发，就是 Facebook 上可以你发起各种的 donation 嘛，就发起各种的，比如说公益活动啊啊、呃，你你要为某某个慈善机构捐呃筹款呀、啊、这种小活动，他发起的是一个为了他自己，因为他自己欠了呃两千多的债，也不是债吧，就是他突然收到了两千多的那个呃 tax bill。然后今年他又没、嗯、没怎么挣钱，就没什么钱了。然后他就把那两千多放在 Facebook 上说、嗯，我现在没钱了，大家可不可以支持我一下？嗯，我现在在好好找工作，但是如果能够谁大家一起帮我把这两千还了，我就会很感谢。所以居然我上一次看到的时候，筹到了吗？有两百多。<笑>啊。也也还不错呀，多少是个数。但我就很还是觉得很佩服他，他敢把这个事情，呃，发出来。首先，因为承认自己欠款、嗯、或者承认自己快没钱了这个事情本来就可能有点羞耻，呃，加上又又只是去找人要钱，他也没有承诺任何的回报，呃，我觉得也是、嗯、也也也觉得他挺挺厉害的吧，嗯嗯嗯
1: ，
0: 挺有勇气的
1: 。但有时候我会想说他。他是借不到钱吗？
0: <笑>他应该是也欠了朋友很多钱了。嗯
1: ，好吧。<笑><笑>嗯,嗯对，这是一种方式嘛，对吧？但是你至少，这对,对我来说，这还给大家一个信号，就是你好像已经借不到钱了。嗯
0: 嗯嗯，所以这不是一个，就是对于就我们刚刚前面提到的这种长远的就。reputation 名誉来说，不，见得是一個但
1: 我觉得，但我还是很佩服他的勇气。如果他真借到这钱，帮他解解决了这个问题，那么对他来说，说不定是一个很大的改变，或者是是个转折点
0: 。不见得，有可能让他变得更依赖于，就是自己不去挣，<笑>反而筹一筹也能筹到
1: 。是是是，其实有一点，其实就我还挺想聊的，嗯、就是我觉得现在的这个网络环境。嗯，或者说互联网带给大家很多新的机会，我觉得是非常难得的。就像，嗯，我们刚刚说到杠杆其实杠杆是一个非常有价值的一个概念。就如果你想，呃，真的变得变成所谓有钱人，你必须要利用杠杆那么在可能在之前，杠杆只包括比如说人力，对吧？就是你雇佣别人干活，或者是资本，你也有很多钱，但。比如说现在会有，啊、呃，科技也会是一种，就像你看之前的科技公司，这些人为什么能融到钱？因为他有掌握新的科技，他就可以从风险投资那边融到钱、嗯。其实科技也是一个杠杆那么现在，嗯、呃，非常有价值的一个东西就是版权，或者是。media 对吧？就或者是说你自己的一个媒体，嗯、就像比如像 Jess 写文章、有公众号，或者是做个 podcast， 其实这些都是非常有价值的资产。这些资产是真的可以给你带来回报的。这些资产是可以在你睡觉的时候给你赚来钱的。嗯嗯，所以我觉得这个是跟十年前或五年前都非常不一样的一个改变。这给大家了一些很多的机会。现在大家老说网红，就觉得可能是九零后小朋友，其实不是。就是我周围有好多人，就好多自己曾经创过业，呃、其实他们都想做网红，只不过红不起来。<笑>对，就我也想做网红啊，就但是，其实我觉得这是一个特别难得的机会，而且在这之后，你的个人影响力可能会变成最重要的资产之一。嗯嗯，就如果说过去二十年是一个资本时代，就是拥有资本的人可以获得更多资本，其实是这样的，对吧？就什么人最赚钱？炒房子的，哎，就投资资产的人，买股票的、嗯，就其实是资本的时代。但会有人会说，之后的二十年是影响力时代。所以你会发现，像很多人，他已经不光是说有资本了，他的资本已经。变成了更大的影响力，比如说 Elon Musk， 嗯，对，比如说 Oprah， e 这这些人，你说他出来做什么事情，他都会有人支持他，会有人会会有钱。我觉得这个是给每个人的一个机会。Oh, 嗯
0: ，对，你也说到，就可能。很多人都想做网红，很多人都想要有影响力。我觉得这个确实是我们正在经历的时代的这样一个变迁。可能从之前，现在依然很多人想赚钱，但是很多人在赚钱的同时也想有全球的影响力，尤其是在在这种互联网时代。嗯,嗯,嗯，所以感觉也是僧多粥少的状态会嘛，会吗？还是说也有机遇的问题，嗯、就是很多可能不乏你有你有，比如说你你做一个播客，你有观点，你有各种各样的东西，但是我，我我我自己也经常在思考，就是离一个更加有影响力的状态的这种中间是还有哪些步骤哪些步子要走呢？嗯
1: ，我也不知道哈，因为我因为我也不是网红，<笑><笑>但我觉得这个可以探讨，嗯。嗯哎，你你其实，嗯，你也做了挺长时间播客的和内容，而且是后来，我觉得是这些促使你辞掉工作来全职做这些事情的。你是怎么考虑的？你应该是有信心的，对不对
0: ？嗯，是有的，而且是、嗯、我还蛮耐心的。我觉得我是愿意积累的。就比如说做内容的时候，我不太愿意去呃嗯踩热点。或者是去做一些迎合呃大众的事情、嗯，但这个我觉得慢慢我会，就是找到更多的平衡吧。当然不能做的完全的特别的小众，那样你影响不到人也没有用。所以，但是我我觉得我的耐心就在于我会呃用特别就是比如说三五年、三五年、两年或者这种特别长、比较长期的思维去看我做的事情，也就不会说啊，我今天做一篇文章一定要。嗯，有多少点击量，一定要做到什么怎么状态？就比如说，我现在在筹划的，呃，我现在在做 circling， 我我很热心的，每周都在线上做。然后我们目前的社区里面也是免费的，但是我肯定也有更大的蓝图。就比如说五年之后，哎，在中国 circling 会是一个什么样子，或者是一年之后，我们又可以做出什么东西来
1: ？你可以做中国 circling 第一人。
0: 我<笑>有我有想要做做出一个 Circling China 这样一个机构也好、呃组织也好、mm -hmm. 或者团体也好形式， yeah. 然后在呃全国各地都有，这个确实是我想做的事情。但就是因为我会觉得我会比较呃愿意去平衡这种长期的目标和短期的投入积累，所以在短期的时候，如果我能想到，哎，我做这个事情是有是有更长远的蓝图的。我在短期投入的时候就不会那么慌，说一定要马上，马上赚很多钱。嗯，嗯哼
1: ，嗯，其实你会发现，嗯，就是影响力和做事儿是相辅相成的。嗯，就是我是觉得，其实我也在看我自己嘛。就这段时间，其实我歇了有从今年二月份开始到现在，其实也有快一年了。对，其实我也尝试过写一些文章什么的，但我后来发现，可能对于我来说，我、呃、比较擅长的还是做事情。嗯嗯，就是你做的事情是能够帮助你建立影响力，然后它可以让很多事情，其实它是一个正向反馈嘛，对吧？就是聚合
0: 的这种感觉。嗯，对，聚合一些资源一和一些人。是是，嗯。
1: 嗯或许我觉得你可以把 circling 这件事情先，就提前搬上议程，对吧？就是那还是那句话嘛，对吧 ？Fake it until make it
0: 。啊，对，
1: <笑>对我觉得就是在做网红这件事情上面，或者建立影响力这件事情上面，这个事情这个特别重要。嗯
0: ，对我觉得一定程度上的自信和相信自己这个呃规划和和蓝图。你你要首先无比的信任、相信他和对他有激情，这个事情已经计计算在 fake it， 但是你又一直在全情的投入，我觉得这个就是、嗯
1: 、是是是
0: ，不不会差到哪里去。所以你可以先把自
1: 己叫做 cycling 中国第一人。<笑>
0: <笑>对我我准备接下来做做几期节目，因为我经常谈到这个东西，但是没有特别深的聊聊 cycling 到底是个什么东西，嗯、有有什么帮助？这个接下来我会慢慢做节目。对，嗯。嗯嗯但刚才你说到说到一个让我想到了啊、呃，我不知道你看看过 Elizabeth 啊、呃、Gilbert 的一个小视频，就是这个人她是就是一个女作家，她写的当年的那个很红的《饭岛爱》，就美食祈祷恋爱，然后后来还被拍成了 uh, 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 拍成了。成了电影我看过那个电影对， uh, 呃，她那本书当年好畅销的，是十来年前吧。嗯，后来她也变成了一个很很著名的一个教写作呀，或者是教一些创意、嗯、呃。这样这样的一个人，他就有一个小视频，我觉得很有帮助，可以到时候分享给大家。啊、呃，就是关于兴趣或者是爱好啊、呃、工作、事业和天命这四个东西的区别的。嗯、<笑>对我觉得对我来说也很有帮助，就是你理顺你在做的这件事情到底属于哪个范畴。就比如说爱好的话，就是你哎、嗯，你很想做，很有激情，但是爱好它。有一个很关键的点，他没有任何的责任，你不需要为任为任何人负责。你比如说，你喜爱好弹吉他，你不需要做出任何成就，你弹一弹，弹得很烂，你都很开心，这个是爱好，就没有 commitment 在的，没有 responsibility。然后，但是非常开心，这个是就这四个东西：爱好、工作、事业和 calling， 就是天命。只有只有是 job， 只有工作是每个人必须要的，因为你需要。需要付房租，或者是你需要维持温饱，嗯、但其他三个都是不需不需要的，嗯，所以就比如说工作就是任何能让你赚到钱有、有有收入的东西，你可以不喜欢，你可以去啊、呃、擦盘子。就他说所有的艺术家或者包括他自己作家，其实都是打过很多份工的，就是为了要保持生计。那 career 事业呢，就是你有热情的工作，那你也可以没有那个东西。你如果有一个 career 的话，你最好是喜欢它。如果不喜欢的话，就不要有一个 career。嗯、然后，那天命是什么呢？天命就是那种，当然，你觉得你生下来来来这一生的目的，就是为了这个东西的那个那个东西。那天命最最大的价值就是，它不是任何人可以给你的，也不是任何人可以从你身上拿走的。嗯、呃，所以，比如说他自己是一个作家，他说，如果哪一天他没有没有任何的呃。没有任何的出版商给他签签约了，那他还是会继续写，然后他大不了再去打几份工，但是这个天命这个东西他就拿不走，所以我觉得这个对我来说是有很大启发的。然后我就会慢慢的开始把自己喜欢的、自己在做的事情归类，因为比如说我刚辞职的时候，哎、呃，这个也我我也可以跟你分享一下，就是刚辞职的时候，我跟学霸王老师聊天嘛，我们很好的朋友。他就问我说：“你现在其实你，他说你不用去做任何的，呃，就是做太多的规划，你只要坚持做你喜欢做的事情，慢慢的思路会出来。”他就问我：“你坚持你最喜欢做的三件事是什么？而且要是那种三件你说出来你眼睛会放光，然后心花怒放会，会别人对方也会心花怒放的事情。”当时我就说了三件，呃，一个是跳舞。呃，一个是神父，还有就是起灵药。当时我觉得这三件事都是让我眼睛放光的。但是慢慢的，我就发现了，他在这这四个种类里面，他们各自归于哪些类？比如说跳舞，后来我就发现我绝对只是我的爱好，因为我肯定不可能当成一个既没有收入，不不会当成工作，也不会当成事业，也不是我的天命。包括神父也是，可能最后也只是爱好。呃。然后起了，要可能现在变成一份工作，但是哎，想到它是不是我的天命，可能也不是，因为它只是一个工具，所以慢慢的，哎，这个东西就开始变得清晰起来。我也在整个的过程中，越来越清楚我的我的天命是什么，或者是我的呃我的事业是什么，就这是我的一个过程。嗯，
1: 对我觉得挺好的。<笑>我对我我会觉得，虽然我们俩。就是没有差很多年哈，但是我是八零后，你是九零后。我觉得，九零后有一个特别大的优势，就是他们有 calling。嗯，我不知道你有没有这种感觉，就是我同代的人，或者其实我创业的那个圈子里面，大部分人,的人其实都会比我更大一些，也不会大几岁，可能就是八零年、呃，就是就比如说八零后比较早前几年的这些。大家其实，呃，特别是男生，很少会说去考虑 calling 的，因为我们从小的教育环境是非常的模板化的、
0: 功利、嗯嗯
1: 。对，就是你知道你要做什么，比如说考学、考完大学找工作要赚钱，就包括我周围很多创业的朋友，创业就是为了赚钱的。嗯
0: ，但是他,他赚钱又是为了什么呢？嗯。
1: 其实，在北，比如说在北京这种环境里面，你需要，比如说让自己过得不错，是需要还挺多钱的。嗯，呃、对吧？就是你要养家，然后，对，特特别还有所谓功成名就的压力。对，其实对于我来说也是，我到现在我也不知道我的 calling 是什么。嗯
0: ，
1: 是没想过，或者是去想的时候感感受不到。嗯。但是我见过很多九零后的小朋友，小朋友就是哎，不好意思掉了。嗯，没事、um, 他们会他们会去想这个问题，或者是他们在十几岁的时候就知道自己喜欢什么。我觉得在零零后可
0: 能会更、嗯、更明显一些。
1: 对对对，我觉得这真的是一代，这、就是。现代这些年轻人的 gift， 对我真的觉得是
0: 。但与此同时，我觉得也是特别大的压力，或者特别大的束缚，<笑>或者是特别大的，就是自自作茧自缚吧。就是因为可能，比如说你们没有一个 calling 的概念的时候、嗯，可能就去挣钱了呀，就去满足了呀。但是正是因为大家很强调说啊，你你，比如说我们一直也在谈天命啊或者人生意义这种东西，就把它抬得特别高。当你没有找到之前，就巨焦虑。或者是当你看到你的同龄人里面有的，哎，已经很清晰的 calling 了，自己还没有，其实这是一个制造焦虑的一个过程。嗯，
1: 对我觉得就是什么都想要，对吧？就是你还是想赚钱养家，生活好，然后突然又多了一个 calling， <笑>是这感觉吗<笑>对<笑>对？对，我现在就是觉得每代人有每代人的优势。嗯，嗯就像比如说，呃，七零后就比较。比较愿意说去钻研，然后八零后其实比较能比较能吃苦，比较比较能受委屈，我觉得。踏
0: 实，
1: 嗯，对，比较踏实。然后九零后其实他的很多想法就会更大胆，更愿意去表达自己。嗯、然后零零后，我觉得慢慢的会、嗯、他们的创就是创造能力会更强。对，对，是当然你不能什么都要。
0: <笑>或者说是你知道了自己的这些，像你说的是 gift 也好，或者是机,机会也好，那你那你在选择他们的时候，也同样去承担他的,他的负面的东西。就像我刚才说，如果你我们这一代人就是有了天命这个意识，但是那你就要去承担你自己选择了想要去追求这个意义，那就要承担自己暂时还没有追求到，或者是不知道是什么这种迷茫带来的，或者是这种这种空虚这种。呃，不确定性这些东西也是自己要承担的。嗯嗯,嗯。但但我觉得，话说回来，我们最后来讨论这样一个问题，就是我们今天提强调提到了很多要挣钱呀，要有杠杆呀，啊、呃，要钱生钱，要要有天命，就好像是一种。就我们如何再再回过头来去看待朝九晚五呢？看待一个没有天命，只有工工作，只有只有卖时间，呃。不去找杠杆，这样的一一种生活呢
1: ？我觉得大部分人都是这样的生活、嗯。嗯
0: ，是
1: ，就是没有谁的钱是天下掉下来的，就是你多多少少都要承担一定的风险，然后做一定的努力，然后你才能够获得这个财富。那么，如果你想要的是平稳，想要的是好生活，我觉得没有问题。嗯，但是我觉得你要看一个事情是不是有问题，你就看他有没有纠结。嗯，嗯是，
0: 嗯，我觉得对这个这个是因为我身边也有一些朋友，或者说我们社区里也有一些朋友，他不会觉得这是个问题。就如果能够拿一份工资，嗯、呃，活得很安稳的话，如果这是他想要的，我觉得。就特别嗯
1: ，
0: 对他来说是一个特别好的选择，嗯
1: ，不是说每个人都得赚很多钱，而且现实是，就是说只有极少数的人能够赚到很多钱、嗯，我觉得这是大家要认清的一个现实，对，所以你是不是真的想玩这个游戏？嗯嗯，
0: 对，就像你前面说到的，如果要玩这个游戏，就要 commit 进去，那 commit、嗯。意味着什么呢？就意味着你要花很多的时间精力在里面，或者是短期看不到游戏的结局，也要去继续玩下去，是吗？还有嗯，你
1: 需要去做很多，你需要去，你需要 hustle， 就是张罗、嗯<笑>嗯。对，就是<笑>比如说，嗯，你一个人做瑜伽冥想，然后找朋友说说话，你很舒服。但是，当你需要去赚钱的时候，比如说你做了个、做了篇、做了个课，你需要去卖它，嗯，那你就要去说服你想要获取的资源。那这个过程，你肯定就没有那么舒服，嗯。我不知道你会不会，就当你做一件事情的时候，你的身体本能就会就会抵抵抵抗，就会就会拖延，就这些东西你就得去做，嗯。要克
0: 服一些对你、你、你原始的一些呃本能的东西，对
1: 对，特别像我做就是做公司的时候，我有时候会把所谓 CEO 当做一个角色，嗯、啊、那你需要去演，你需要该发火的时候发火，啊，然后你需要<笑>对，然后你需要做做决策的时候，你要把自己放在那个位置上，嗯
0: 嗯
1: 。有时候其实会，会挺冲突的，特别是当我有了孩子以后，就是你一方面你需要非常的决断，然后显示出力量。就我在工作场合其实还蛮凶的，嗯，嗯但是有时候回到家就是面对孩子，你就需要一个另一个状态，对
0: ，人格切换感觉，
1: <笑><笑>对我觉得。对于女生来说，我觉得这个还挺重要的
0: 。嗯，你说哪个还挺重要的？就是能够切换吗
1: ？切换切换不同的角色。嗯嗯,嗯
0: 对我我我不确不,不知道，因为我最近很呃很受一本书启发，就是 b r e n a Brown 的那个《Dare to Lead》嘛，就他讲的、嗯。的。他他就是很著名的那个在 TED Talk 上讲我我对我看过他的 Vulnerability Vulnerability，, vulnerability 的对,对,对他之前大部分是在讲就是比如说生活中啊或者情感中啊那个呃公益机构啊这些，但是他后来就涉足到了呃商业领域，在在公司里面怎么怎么样去 show vulnerability， 然后我觉得这本书真的是很很有启发，就是他讲一个一个真正的敢去。面对就敢去展现脆弱或者敢去在工作中讲真话的一个老板会是什么样子的？然后他就去调研了很多很成功的一些就是公公司文化很好的一些老板，嗯、呃，就发现这种人格的切差异不是那么的大。就是他在上班的时候，比如说我们在章鱼群里面也老是讲那个价值清单嘛，他那个你你生活中维持的最重要的价值和你在工作中的价值不应该是不一样的。然后在以这个为出发点，我觉得他至少在他书里面描写出来的那些呃很厉害的 leaders， 那些领导们，都感觉还还是蛮蛮是我我觉得值得整个社会去追求的一种状态的。是，
1: 嗯、就是你得先足够强大，然后你才能
0: 脆展现自我。<笑><笑>对，但但我觉得。这个也是一个 fake it until you make it 的过程吧，就是当你敢去展现脆弱的时候，一定程度上也是你在开始变得强大的时候。我觉得是不一定是先强大再、嗯、再脆弱、嗯
1: 。其实很多人都是都会有一个嗯过程，就是当你没有达到你的目标，或者是没有能够很自信的展现自己的时候，你会去。fake 一个状态，你会
0: 感觉像把自己打肿脸充胖子，或者像气球一样把自己吹大嗯
1: 。嗯，因为你需要，要不然你可能不够强大。嗯，嗯
0: 那倒也是
1: ，因为没有人天生是、嗯，没有人天生是所谓觉知的，或者是觉醒的，或者是强大的。其实这是一个过程，就经常你就换，嗯、我有时候会。跟别人说不要去羡慕那些看起来很智慧的人，因为他肯定经历了你不曾想象的悲惨经历。
0: <笑>对，痛苦也好，或者是就没有谁的
1: 智慧和就没有谁的财富是天掉下来了，也没有谁的智慧是白来的。其实大家都是都是自己争取、自己修得的。是。嗯，对，其实回说回到觉得做所谓做网红这件事情或者做影响力，<笑>我还有一个想法就是，其实你只能做你能做的东西
0: 。是的，我相
1: 信这对吧？就其实你说要去迎合观众，<笑>你迎合不了，你只能做你能做的东西。<笑>对，对，就也许你知道这个东西一定会火，但也许那那不是你能做出来的东西，或者说你就不是那个风格。嗯，所以有时候这样想的话，你就可以。更坦然的去做你认为好的东西。对，从一个
0: spiritual 的角度来说，有一个有一句话我很喜欢，叫 "The universe is not redundant"， 就宇宙是不会不会有剩余的，所以它创造出来每一个人，他都是不是让你去做别人的，不是让你去做别人正在做的事情。所以我觉得这也是你刚才说的，就对，不要去懒一些。不是你的活就今天我刚好给你分享一个一个例子，就是今天我我们这段时间群里一个朋友在帮我想，哎，怎么样去做市场啊之类的，他就说，哎，这两天北京在闹鼠疫，你要不要蹭一下热点，蹭一下鼠疫的热点？我说，他比如说什么建新，在在这种呃什么天灾人祸来的时候，你要怎么样保持你的心态稳啊什么？我说不要。我写不出来这种东西，<笑>对呀、啊，<笑>对，<笑>对，就是你迎合不了，<笑>嗯、而且也没必要，嗯、就是他不是在我发挥我最天才的地方，我最有有有信心的地方，<笑>这不是这些话题，嗯、对
1: ，是是是，
0: 嗯，对，说到最后，呃，刚才你你讲到这个 commit、呃、游戏这个。过程，我我突然想到我，我我是怎么样理解这个 commitment 的？我觉得是是这样的。我们刚才讲到、呃，爱好，爱好就是不需要 commitment， 其实就是你可以随时扔掉它。但是，所以，所以在承呃承诺或者是在这种投入一件事情的过程中，一定是是有责任，一定是有压力的。所以，我觉得，呃，就是在于你选择什么样的压力，就压力其实是可以选的。你如果是在朝九晚五上班，呃，九九六，老板给你一些特别没意义的活儿，那种压力你是可以选择，那那个是不舒服的。但是有一种压力是你舒服的压力，或者是你会觉得兴奋的压力。在你可能做公司的时候，你你应该也经历过，你做一个 CEO， 你压力很大，但是你投入了很多，你可能啊得到了一些一些成果之后，你会非常的激动，就是那种压力是你享受的，是你想要的，嗯。我我会觉得说，在在选择职业的过程中，去选主动的选择，你要、啊、你想要承担哪种令你兴奋的压力，这个东西可能是是 commitment 的呃一个一个一个,一个来源吧。嗯嗯，你你会有这种压你你如果让你选的话，你会选什么样的压力
1: ？嗯，其实，在职场上面也有类似。呃，你之前发的那个价值清单，对，就是你对一份工作你想要的价值是什么？啊，有很多，比如说，嗯，比如说离家近啊，舒休闲，这些可能都是工作选择里面可能会在价值清单里面的，嗯、对吧？比如说成长，嗯、比如说呃，同事关系，其实也有很多，嗯、也有相专门的理论去研究这个。其实对于我来说，嗯、最重要的是。所谓智力挑战，就是我喜欢面对问题、啊，然后去解决问题，然后去，就是会感到这个思思维的快感。对，就当你 S, 嗯，所以在在你
0: 做公司的时候，你也会很强很强调或者很很就 value 这个加智力挑战是吗？就当你对，因为
1: 创业其实。他每天都会给你不一样的问题去解决，你每天面对的都是不一样的问题，嗯、而且，呃，就举举一个例子，比如说你要去融资，你需要做一个 deck， 对吧？做一个 PPT， 然后去跟别人去讲，然后整个这个过程也是非常非常 intense 的一个智力的冲撞，对吧？投资人会问你问题，而且这些人也是很聪明的人，嗯，嗯然后每次比如说去跟一个投资人聊完以后，我都会觉得还挺爽的。
0: 啊，所以这是让你享受的点
1: ，嗯，呃，对，然后当然了，就整整个过程中，你有时候会回头看看，既然自己能做出来这样一个公司，或者是有时候看看说大家做了一个这样的产品，或者做了一个这么好的活动，有时候也会有成就感，对，嗯，其实我觉得在工作这个层面上，其实每个人的选择也不一样，那有的人可能就会选择说我希望其乐融融。嗯，就大家一个 family 的感觉，嗯、对不对？就是其实每个人对这个工作的感觉也也不太一样。嗯嗯，对。那我觉得应该都会有嗨点吧。<笑>所以你现在
0: 的嗨点是，就因为你现在没有几乎没有在就是上班、啊对啊，对啊。嗯，
1: 所我就做做瑜伽和 meditation 都挺嗨的，我就经常。<笑>处于 natural high 的状态。<笑><笑>那接下来
0: 会有一些就是商业上的或者是工作是，我觉得还是会有
1: 吧。特别是最近我在想这件事情，嗯、就是其实做事情也是一种你表达的方式。
0: 是的，嗯嗯。所以你也在慢慢酝酿接下来要做对，
1: 但也也没有很着急。就是其实找方向这个事情是蛮难的哦，嗯
0: ，
1: 也是看机缘，对。
0: 是的，是的，我这样，我前段时间还在跟朋友聊说，说所有的那些找到方向的人，他都可以给你告诉一堆的那个道理，怎么找，怎么找。但是我才不信嘞，就是他们过程中其实是自己也是不知道方向的，只是说当你找到了之后，你回过头来，你可以编出一个逻辑自洽的故事，好像说这个东西是有有方法可循的。但是我其实相信，大部分人都要经历大量的迷茫和痛苦。而这个是正常的，我觉得我们要去，不要去美化了这个过程，或者简化了这个过程，就迷茫真的是特别特别正常的
1: 。是，而且很多人他都找到了嘛、嗯，他肯定要 convince 自己说这个就是对的，对吧？然后他总是有一百个理由。<笑>嗯，
0: 对。所以，但是我觉得我们就是现在都是在探索的过程中也，也也就如果找不到的话，那就把过程变得更非常的享受。嗯
1: 。嗯，对，我觉得不着急赚钱是个在找方向的过程中巨大的优势。嗯，嗯嗯，对，对，我觉得这个很重要，嗯、这
0: 个，让你心态不会不会慌。就我们回到前面提到的，就不会有心态上的匮乏。就钱钱、嗯，当然也前面也也也也提到说要有一定的存款，所以金钱上也不会匮乏。就当你没有那个稀缺感的时候，可能。也更容易找到一些
1: ，嗯，哎，那 Jazz， 你你你你找方向是在找我，我没觉得你在找所谓创业的方向啊，你只是
0: 没有啊是在找，我现在创业的方向也不是特别清晰，<笑>但现在会有一些，我现在特别想哎，所以你对自己的
1: 定义之后还是、嗯、你会做个公司吗？还是说就是在打造个人影响力这条路上继续往前走？其实还是挺不一样的
0: 。我更多的应该是一个 solopreneur。就是会想当，就是个人的创业者、嗯，但是肯定会要像你说到的雇雇人，嗯，工作。但是我的目标不是说把它做做的做成一个大公司，更多的可能还是、嗯、不一定是个人的影响力，但是是个人塑造出来的。比如说我我一开始发起的社群或者是播客的影响力，这是我想做的。嗯哼，嗯，对，就就所以所以一定程度上大不一定是好事，或者是签约。数量更多不一定是好事，关键还是你自己想要什么。嗯嗯,嗯，这是我我的想法啊。我如果<笑><笑>就就,就我现在是井底之蛙，没有没有没有没有。我
1: 觉得你在同龄人里面已经走<笑>走的很超前了
0: ，<笑>希望吧。<笑>嗯，哎，我们最后最后我们来结束。我突然想问，就是当你在赚钱的时候，你的 role model 是谁？就是，嗯，你会会有 role model 吗？会有一个想要去成为的那样一个人嗯
1: ，就是我在初中的时候，呃，就有两个偶像，一个是比尔盖茨，一个是巴菲特
0: 。哇，看来就是小时候我追星追错了，<笑>还没赚到钱
1: <笑>、呃。我觉得这个还挺奇怪的，就是我从小，我不跟你说，我没有什么金钱羞耻，我从小就想着说我要赚钱。当然没想说赚钱干什么，嗯，对，然后我会，嗯，我在初中的时候就看那个，比如盖茨当时写的是《未来之路》对那本书、嗯，然后还看巴菲特的各种自传什么的，哇，对，但是但是，哎、果然起点就不一样，会有<笑>会有影响吧，嗯,嗯但我倒没有说一定要赚那么多钱，就至少我现在不会觉得我我的目标是赚那么多钱，但我曾经是想说一定比一定得做这个。Billion dollar company， 但其实现在反而没有这样的负担或者是想法。我就想呢，如果你能做一件事情，比如说能做五年、十年，我觉得就是非常好的一件事情。嗯
0: ，那你现在呢？现在有一些就是榜样吗？觉得你谁谁谁的生活是你觉得嗯很
1: 没有哎？我觉得越大就越。随着年龄增长，不参考别人了是吗？不会羡慕别人的生活，对，嗯，嗯因为你知道，每个人都需要，都有需要解决的问题。嗯
0: ，是，是，嗯，好吧，那你还有什么要要<笑>要补充的，或者要问的？<笑>嗯。
1: 对我，我还是觉得现在是一个特别好的时代。然后，其实对于每一个人来说，如果你有想表达的，你都可以去尝试，不管是做一个 podcast 也好，或者写写文章也好，至少你都可以开始。但是不要指望说一开始就能就能大红大紫赚很多钱。嗯，然后其实积累还是必要的，不管是说你在知识层面的积累和技能层面的积累，都是。必要的。其实我们今天主要讲的还是关于一些 mindset 的东西，嗯,嗯,嗯，对吧？就是关于说你怎么看待金钱啊、呃，什么是你可支配的钱啊、呃，然后呃，不要被稀缺的概念所驱使。呃、我觉得这只是一个开始啊、嗯呃。那之后每个人其实都有每个人的路。然后还有最重要的一点就是，其实一定要放平心态，真正能赚到钱的是极少数的人，但是自由是。每个人都可以获得的，嗯
0: ，总结的好，好期盼啊！<笑>没有没有，你就把刚才我们讲到的东西全都串起来了，很好。对，是的，是的，我觉得其实就是就是这些道理，但呃 ，again， 就是说起来容易，你要去把它变成生活中的你真正去 follow 的、去实践的东西，其实是需要一点一滴的去做的。然后包括你前面说，你你刚才说到的，鼓励大家如果要去表达，要去做播客的话，我也会说一定要坚持，因为我看到太多的播客可能只做几期就就放弃了，啊、呃，或者就没有没有定期的 show up， 这个事情我觉得是是任何你看任何哪哪一个成功的播客他，他他他中间断了很久，或者是他他就不做了就没有，就一定要去做，然后
1: 坚持去做，嗯。
0: 来自一个还没
1: 有红的博客的<笑>是是、哎，其实你已经很红了，对<笑>，就不要小瞧自己已经取得的成绩
0: 啊。<笑> uh, 那都<笑>对，有有有一个客观的认识，就是<笑>嗯,嗯
1: ，哎，好 ，OK， 谢谢大家，
0: 嗯，谢谢，谢谢 Rachel， 我们有机会再来做节目，嗯，谢谢好的，好的，谢谢 Jess， 拜、嗯、拜，拜拜。